0: Estamos na solenidade de Cristo, Rei do Universo, e vale a pena, para podermos meditar um pouco neste dia, pensarmos sobre essa imagem do Rei. Desde a antiguidade, o pensamento político, a filosofia política que o homem foi elaborando, dizia que o homem foi feito para viver em sociedade, e isso pensavam a partir das próprias habilidades naturais. O homem não se basta. Ele precisa do outro. E vemos as aptidões que existem. Né? E nessas teorias, pelo, pela observação também, eles diziam, alguns têm a aptidão desse trabalho manual de plantar, de colher, de fazer as coisas. Outros têm uma habilidade seu, na sua natureza de defesa, de defender, de proteger proteger a cidade, proteger o cidadão e outros têm uma habilidade nessa, nesse pensar nessa esse pensamento elaborado nas teorias no, no, no modo de filosofar, de pensar e isso também de conduzir. E o, o, as teorias foram pensando sobre isso e, diz, e diziam também que o homem vive em sociedade, o homem que está em comum, em, vive em comum, precisa de alguém que governe. E aí vem a palavra rei, que deriva desse, 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 dessa imagem de aquele que conduz na retidão, aquele que, que indica um caminho reto. É preciso, então, que alguém possa, mesmo que, que escute, que possa olhar, observar, mas é preciso que alguém dê a direção, porque senão a comunidade, o ser humano, fica perdido. Isso nós vemos, se pensarmos, por exemplo, numa empresa, alguém que vai gerir uma empresa, ela, a pessoa escuta, ela, ela escuta os especialistas, ela, mas só que tem decisões que precisam ser tomadas, e se não tem um que tenha uma autoridade para tomar, aquilo se perde. Ou então vem uma insegurança. E é assim em toda, em toda a sociedade, em todo o conjunto do homem. É preciso que tenha alguém que dirija com retidão, que dê, dê um caminho. E então, depois de um tempo, na, nessa, nesse pensamento, mais lá na frente a filosofia cristã, o pensamento cristão, cristão em relação a isso, Veja que na antiguidade pensava, alguém precisa governar para que a multidão, para que o conjunto possa atingir o seu fim. O seu fim, qual era o fim daquele pensamento? Era viver bem em conjunto. Então, poder viver na justiça, protegidos e desenvolver bem o, te, o, o, o modo presente, o tempo presente. Só que com a filosofia cristã, com o pensamento cristão, com a luz da fé, foi, foi se aprofundando isso e aquele que era o rei, aquele que governava, ele deveria ter o pensamento de que deve levar, ele deve com as suas leis, com o seu governo, com a sua condução, deve levar o povo a seu fim último. E qual é o fim último do ser humano? Deus, a eternidade, o reino verdadeiro. Então, aquele que deve conduzir retamente deve através de suas leis através de seu, de, da sua postura, do seu exemplo e do seu modo de indicar as coisas, levar as pessoas a reconhecer o reino verdadeiro. Então tirar os impedimentos que existiam para que a pessoa pudesse atingir o seu fim último que é a eternidade. Pense, por exemplo, em São Luís, rei da França. Um homem santo que foi rei ele Colocava, foi nas suas cidades, fazendo com que a, a lei pudesse estar de acordo com o evangelho. Então, nessa cidade está acontecendo essas impurezas, ele então fazia com que se tirasse dali. Está acontecendo uma injustiça, e ele fazia com que as leis estivessem, para, estivessem de acordo com a lei de Deus, que levava o fim último do ser humano. E veja para alguém viver nessa nesse objetivo do fim último, deveria se submeter a esse que governa. Inclusive, nesse pensamento da filosofia cristã, na época, principalmente na Idade Média, se pensava Deus escolheu esse homem para conduzir-nos, e Ele vai inspirar-nos. E devemos estar, então, sob estas leis, para sermos protegidos aqui nesta terra e podermos estar no caminho da eternidade. Agora, você pense no sentido espiritual, saindo dessa política meramente humana, mesmo que tenha algo de reflexo divino, e pense no, no governo de nossas almas. Nós, para não nos perdermos, para não nos dispersarmos do nosso fim último, que é o reino eterno, nós precisamos de um governo. Esse governo, esse que governa, foi dado pelo Pai Eterno, que é o dono do reino. Quem é Cristo? Cristo é o rei de todo o universo. Independente da política humana, todo aquele que busca o reino verdadeiro, que é o reino que não se acaba, deve, para chegar a esse reino, estar sob a lei de Deus, sobre o reinado de Cristo. Por isso, Cristo é o rei do universo. Todo aquele que quer estar sob a sua proteção e ser conduzido aos prados eternos fazer essa imagem também da primeira leitura do pastor né? dos prados eternos deve colocar a sua vida sob a lei de Deus por isso a igreja que é mandada por Cristo ao mundo que é aquela que anuncia vai a todos os povos para que possam escutar as leis de Deus e se conformarem com esta lei, para que a sua vida possa estar de acordo com o reinado verdadeiro, não com o reino que se acaba, mas o reino eterno. Se vocês prestaram atenção nas leituras desta semana, seja na missa, aqueles que eles conseguiram vir durante a semana, seja lendo em casa, que é um ótimo costume, nós estávamos lendo o livro de Macabeus. No livro de Macabeus mostra claramente que existe um governo, um reino, um império deste mundo que quer fazer com que nós estejamos sob essa, estas leis. As leis do poder deste mundo, da vanglória, as leis da impureza, as leis da idolatria. Inclusive, de forma bem clara, nessas leituras de Macabeus, o, o rei faz propostas àqueles judeus. Vocês sacrifiquem ao, ao imperador, vocês sacrifiquem ao, a divindade do, do rei, ou seja, traído a Deus, e vocês vão ter as, as regalias deste mundo, poder, glória, vocês vão ter esse reino. E aqueles homens dão testemunho de fidelidade. Eu não abro mão da lei de Deus, eu estou sob um outro reinado. Eu estou sob a lei de outro rei que não é deste mundo e é muito mais poderoso que você. E aqueles homens, então, são mortos, perdem a, esta vida, viver neste reino, e entram, e estão abertos, estão no caminho do reino, diferente do reino eterno. Nós precisamos desta fidelidade. E aí, diante de Cristo, o rei do universo, que nós... Manifestamos nosso, nosso amor nessa liturgia de modo especial, nessa solenidade. Devemos pensar, minha vida está sendo regida sobre quais leis? As leis que impõem a nossa sociedade, as leis que a mídia me impõe, as leis do todo mundo faz, as leis do que é mais comum hoje, ou as leis de Cristo a lei os mandamentos de Deus e veja que hoje o Evangelho fala vem vinte benditos de meu Pai para esse reino por quê? porque vocês eu estava com fome e me deixe de comer, eu estava com sede e me deixe de beber, ou seja porque vocês viveram sob a lei do amor que é a lei de Cristo a lei de Cristo, a lei do amor verdadeiro o amor que sai de si, o amor da cruz. Algo importante também que poderíamos considerar nesta imagem do rei é que durante muito tempo se pensou que uma das missões do rei, uma das missões do que se chamava família real, a família imperial, a nobreza, era de inspirar as pessoas ao bem pelo seu modo de agir, pela sua postura, pelos seus costumes, fazer com que cada cidadão pudesse se elevar, pudesse buscar algo alto, pudesse, é, através daquele exemplo, se inspirar. E veja se não é isso também que deve ser a nossa vida cristã, olhar para o rei verdadeiro e se inspirar. Inclusive, sobre essa questão dos, de, dessa inspiração, e que as pessoas buscavam imitar buscavam colocar na sua, na sua vida as práticas do rei, isso era muito costume, uns reis mais para lado de cá modernos. Assim. Já é, se tem um que era muito baixinho, né? aí dizem que ele se incomodava com aquela estatura dele, aí ele começou a botar um sapato que tinha um salto, assim, aí o pessoal começou a imitar, daí que veio dar um sapato alto. Né? Aí dizem também que tinha outra mulher que tinha um Defeito no pescoço, ela começou a andar com uma, umas camisas de gola alta. Assim, aí o pessoal começou também a imitar para ver a moda da gola alta. A outra, que, que era a outra? Ah, a outra como o cabelo começou a cair, aí ela começou a andar com o cabelo curtinho. e começaram as mulheres também a botar um cabelo curto para imitar a rainha tal de tal lugar. E assim foi vendo é, essa inspiração nessas, nessas coisas corriqueiras, né? Mas veja que. Nós precisamos olhar para o nosso rei e querer imitá-lo minuciosamente. Por isso que também na espiritualidade se fala dessa imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Olhar para Cristo e querer imitá-lo. Então, nessa situação da minha vida, como que Cristo agiria? Eu quero agir assim, como meu rei eu olho para o meu rei, eu olho como ele age e aquilo me inspira e eu conto com a graça dele para agir assim. Agir conforme esse reinado, agir à imitação desse rei. Então, olhar para Jesus que cuida dos outros, olhar para Jesus que se entrega para servir, mesmo sendo rei, então eu quero fazer isso na minha realidade concreta, Olhar para Jesus que sabe passar pelas injustiças e ofensas como um cordeiro manso, como diz a palavra. Eu quero também ter essa humildade. Olhar para Jesus que fala sobre o perdão, que recebe as pancadas na cruz e diz Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E assim trabalhar no meu coração, eu quero viver uma misericórdia dessa, como meu rei. Olhar para Jesus, que escolheu nascer num estado, numa gruta, e pedir a graça desse desapego do que é terreno para ter um coração unido a Deus. Imitação de Cristo. Olhar para Ele e imitá-Lo. Assim, se vivermos em nossa vida os mandamentos de Deus, a verdade dEle, o amor, a lei do amor, o amor que Cristo ensinou, se imitarmos em nossa vida o nosso rei, nós, com a misericórdia dele pela graça dele, podemos ouvir essas palavras no final da vida. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, você que soube não colocar o reino do mundo e das suas ilusões, que eram muito mais aparentes e pegajosas, de você que soube colocar, não colocar isso em primeiro lugar, mas me obedeceu como rei, submeteu sua vida às minhas leis, vinde, vinde para o reino que meu Pai preparou para vós. Vinde. Desejamos isso e precisamos à Nossa Senhora, ela que é a Rainha do Céu, também chamada de Porta do Céu, que possa abrir as portas para nós e nos conduzir para este caminho de eternidade, para esse reino feliz, esse reino onde não há mais dor, mais sofrimento, esse reino que é só alegria, paz, plenitude e saciedade. Amém.